0: C'est tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mise en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Aujourd'hui, je te propose une petite pause dans les séries pour laisser place à une interview qui, j'en suis sûre, ne manquera pas de t'inspirer. Mon invité va te parler de ses deuils, bien sûr, mais il va aussi te raconter son besoin dévorant d'exploration après la perte de son frère Thomas. Alors, qu'y a-t-il après la mort Reste-t-il quelque chose de nous Pouvons-nous continuer à partager avec nos défunts Toutes ces questions nous allons les aborder avec mon invité dans l'épisode du jour. Alors ouvre Grand et Chakra pour ce voyage par ici et au-delà. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la mort et du deuil. Moi, je vous connais plutôt bien à travers vos livres, mais je vais quand même vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
1: D'accord, bah écoutez, je suis journaliste, écrivain, j'ai 55 ans, je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans, donc ça commence à faire quelques années. J'ai commencé ma, ma carrière en tant que journaliste indépendant, autodidacte, essentiellement axé sur le, le reportage de guerre, les conflits, les questions géopolitiques, et pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai... J'ai travaillé pour les principaux titres de la presse française euh, et également en télévision sur, sur ces thématiques géopolitiques, essentiellement en Asie. Et puis en 2001, euh, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture en Afghanistan. J'étais avec lui. Et ce moment a marqué un tournant assez radical dans, dans ma vie, évidemment, qui m'a poussé euh, assez rapidement à, à, à changer complètement de sujet d'investigation et à commencer à m'intéresser à la question de la conscience, à la question de la mort. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe pendant Est-ce qu'on peut rationnellement travailler sur ces questions-là Donc, je, je reste fondamentalement journaliste. J'ai abordé toutes ces questions vraiment avec un esprit extrêmement cartésien, rationnel. J'ai mené des enquêtes qui ont fait l'objet de plusieurs livres, dont ce, ce nouveau livre qui s'appelle « La mort n'existe pas », qui est une sorte de synthèse de ces presque 20 ans d'investigation, de, de questionnement et d'expérimentation.
0: Vous avez commencé à aborder le premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne, on a eu l'occasion d'en parler ensemble, c'est un podcast qui est dédié avant tout aux endeuillés, et cette série que j'ai faite au printemps sur le deuil des frères et sœurs a, a beaucoup, beaucoup parlé à nos auditeurs, donc j'aimerais qu'on parle un peu de Thomas, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu Thomas, sa personnalité
1: Oui, ben on, est, on était trois frères dans, dans notre famille, j'étais l'aîné, Thomas avait avait deux ans et demi de moins que moi, c'était quelqu'un d'assez particulier, comme si euh, d'une certaine manière une partie de lui avait peut-être la prescience que sa vie serait plus courte que la nôtre, et ça s'est traduit par euh, un intérêt extrêmement marqué de sa part pour la spiritualité, il est parti très très jeune en voyage, moi pendant mon premier reportage, j'étais un reportage de guerre en Afghanistan en 1988, j'avais 19 ans. Et pendant ces mois où je passais moi, mon temps en Afghanistan, lui était parti en Inde, dans le sud de l'Inde notamment, dans le démarrage d'une quête spirituelle qui l'a amené à, à sillonner toute l'Asie, à aller de nombreuses fois au Tibet, plusieurs fois à faire le pèlerinage autour du Mont Kailash, qui est une montagne sacrée à l'ouest du Tibet. Et il avait cette espèce d'impatience folle de, de mettre du sens sur sa vie, de mettre du sens sur son parcours et de ne pas perdre de temps. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant a posteriori, aussi bien pour mes parents que pour nous, euh, mon autre frère Simon et moi. On a toujours vu Thomas dans une espèce de, de frénésie et d'impatience à être dans l'essentiel, dans ses rapports humains, dans ses rapports aux autres, dans sa vie propre. Et donc, j'ai fait plusieurs expéditions euh, d'exploration avec mes frères. On est tous les trois fils de géographe, fils d'explorateur. Et... On a fait une première expédition en Afghanistan en 1998 où on a échappé à, à la mort, euh, mais ça on l'a appris plus tard. Et en 2001, mes frères étaient à nouveau avec moi euh, pour une, une grande mission portant sur le patrimoine archéologique de l'Afghanistan quand, dans un accident de voiture, Thomas et puis trois autres personnes de mon équipe ont été tués euh, le 12 avril 2001. Ce moment a été, euh, a été un moment... Euh, totalement stupéfiant. Quoi. Je me rappelle encore la, la dernière image que j'ai de lui, on, on était parti de Kaboul à deux voitures, il fallait qu'on fasse le plein, on s'est arrêté à une sorte de station-service moyenâgeuse au sud de la ville, et puis euh, j'ai plaisanté euh, quelques minutes avec Thomas qui était assis dans la voiture à sa fenêtre, et puis on est reparti, et dix minutes après, euh, je m'occupais de son corps qui était euh, mortellement blessé, et et qui était euh, ben voilà, définitivement euh, parti de l'autre côté. Mais ce qui s'est passé sur ce moment de l'accident, c'est que j'ai mon mode de réaction au, au traumatisme de la mort, ça a été dans un premier temps une forme d'effacement de la scène, c'est-à-dire que sur le lieu de l'accident, pendant peut-être 10-15 secondes, je ne garde aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un blanc, comme si ma psyché se, se mettait en retrait pour me protéger. Et ça, j'ai appris après coup auprès de nombreux psychiatres que c'est vraiment un mécanisme de défense euh, typique. La scène est tellement insupportable que vous vous en extrayez. Mais j'ai repris conscience très, très vite. Et là, mon autre mode de réaction, ça a été de devenir hyperactif pour euh, m'occuper de tout. On était au, au milieu de l'Afghanistan. C'était du temps des talibans encore, donc euh, tout était compliqué. Donc, j'ai commencé à, à rassembler les affaires qui avaient été éparpillées parce que la voiture a fait plusieurs tonneaux. Je me suis occupé de, de Thomas, bien évidemment, mais aussi des, des autres personnes décédées. J'ai pris en charge de les ramener à la maison, à Kaboul. Et puis, assez rapidement, il a fallu qu'on évacue les corps sur le Pakistan. Mais sur le lieu de l'accident, quand j'ai repris connaissance, enfin conscience, et que je me suis agenouillé devant le corps de Thomas dans, dans un état de stupeur, j'étais en état de choc. J'étais dans une stupeur euh, sans nom. Et en même temps, je ressentais une forme de confusion, mais que je sentais confusément n'être pas la mienne. Et cette, cette sensation m'a poussé à m'adresser à Thomas à voix haute. J'étais agenouillé devant son corps et j'ai regardé le vide au-dessus. Et j'ai été poussé à m'adresser à lui pour lui dire « Thomas, Thomas, tu, tu es mort, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Je peux vous assurer que j'ai pas fait ça parce que je pensais que je devais le faire j'ai pas fait ça parce que je croyais que je devais le faire j'ai pas fait ça parce que j'avais une croyance particulière dans une dimension spirituelle ça a été comme un espèce d'élan irrépressible euh, comme s'il fallait que je lui explique ce qui venait de se passer et puis euh, on a évacué les corps au pakistan il a fallu une semaine avant de pouvoir les rapatrier en france il a été enterré et puis dans les semaines et les mois qui ont suivi bah, je me suis trouvé extrêmement démuni, euh, avec euh, à ma disposition absolument aucune ressource pour parler, pour échanger autour de ce qui venait de se passer. On en parlait, j'ai la chance d'être dans une famille où on, on a quand même pu euh, échanger, discuter, se partager des anecdotes et vivre ce moment tous les quatre. Mais au-delà de ça, voilà, j'étais dans un dénuement, comme sans doute euh, les milliers de personnes qui sont confrontées à ça euh, quotidiennement. Il y, a, il y a juste quelque chose qui, pour moi, a été très marquant. Thomas venait d'avoir 30 ans quand il est mort. Moi, j'avais 32 ans. Et d'une certaine manière, il y avait quelque chose en moi qui me disait « je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus repartir dans ma vie d'avant comme si de rien n'était. Je ne peux pas euh, faire mon deuil, entre guillemets, et puis après une période standard de quelques semaines, quelques mois, l'espèce d'injonction que notre société nous envoie, tout d'un coup, je reviendrai à ma vie d'avant ». C'était pas possible. Et la réponse que j'ai trouvée à ce moment-là, moi, ça a été d'être journaliste et d'essayer de, de m'interroger sur la manière dont je pouvais questionner cet, cet épisode, cette absurdité, cette injustice, cette mort complètement euh, injuste, oui, à, à certains égards, en exerçant mon métier de journaliste, donc en, me, en commençant à m'interroger mais qu'est-ce que c'est que la mort, en fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on le sait C'était pas pour moi un moyen de faire mon deuil, c'était pas un pour moi, un moyen de trouver une sorte d'apaisement. C'est vraiment une curiosité de journaliste qui m'a saisi et qui m'a emporté parce qu'il était évident, comme je vous l'ai dit, que je n'allais pas revenir à ma vie d'avant. Et donc, je me dis, bah voilà, j'ai des compétences, je sais interroger des gens, je sais faire une enquête, je sais être assez rigoureux. J'ai quand même acquis une certaine expérience. J'avais déjà publié un livre d'enquête sur, sur une question politique en Asie centrale, donc j'étais quand même outillé. Je me dis, bah, je vais utiliser ces compétences pour enquêter. Qu'est-ce que c'est que la mort et vingt ans après, enfin vingt ans après, je suis devant vous.
0: <rire> et du coup, vous distinguez ça euh, des ressources qui vous ont aidé dans votre deuil, en disant que ce n'était pas pour faire un deuil, mais qu'est-ce qui, dans votre vécu de deuil, a pu être difficile ou au contraire a pu être aidant pour vous
1: bah, Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, borné, d'assez tenace, et donc, comme sans doute beaucoup d'hommes, après quelques semaines, je me suis dit « bon, ça va, je gère. Je suis costaud, je me débrouille tout seul, foutez-moi la paix. » Et donc, pendant longtemps, j'ai considéré que j'avais besoin de l'aide de personne et que j'étais suffisamment costaud pour faire face à ça. Sans m'apercevoir qu'à certains moments, j'avais des crises de colère euh, extrêmement exagérées, que j'avais une instabilité émotionnelle euh, peut-être plus marquée que celle que j'avais auparavant. Et au bout d'un moment, j'ai suivi le conseil de, de plusieurs personnes qui m'ont dit « mais peut-être fais-toi aider quand même ». Et j'ai eu la chance pendant un tournage de rencontrer euh, le psychiatre euh, David Servant-Schreber, qui commençait à de plus en plus à populariser notamment la diffusion de la technique de MDR, qui est une technique de, de résolution des micro-traumas ou des gros-traumas. Et euh, un concours de séquence a fait que David a, a proposé de me prendre comme patient. Donc, j'ai fait euh, quelques séances de MDR avec lui et ça a été époustouflant parce que euh, j'ai observé un mieux-être dans les jours qui ont suivi la fin de ces séances. Mais je me suis dit, oui, bah, c'est dans ma tête, c'est normal, j'ai vu un psy, donc je me sens mieux. Mais en fait, je me suis aperçu que ce mieux-être, il est resté pérenne, il est resté euh, stable dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et puis cette espèce de fragilité émotionnelle que je pouvais avoir, ces accès de colère que je pouvais avoir, bah, ils avaient disparu. Et j'ai compris ce que David Sermon-Schreiber explique, euh, à savoir que des traumatismes comme celui que j'avais vécu de voir mon frère mort devant mes yeux, avait laissé une sorte de kyste émotionnel dans ma psyché et que ce kyste était, euh, par mes mécanismes psychiques, complètement inaccessible à mon raisonnement, à ma conscience, mais qu'il diffusait son mal-être en moi, en fait. Et la technique de MDR, mais il existe d'autres techniques psychocorporelles, a permis d'aller ouvrir ce kyste et de le sortir et qu'il ne soit plus une sorte d'intrus infestant à l'intérieur de ma psyché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse évidemment au spirituel, j'ai fait énormément de recherches sur la question de la vie après la mort, pour moi c'est une évidence aujourd'hui, et je rencontre beaucoup de gens qui, lors de conférences, de rencontres, de dédicaces, semblent partager cette euh, évidence que la vie se poursuit après la mort, mais j'observe aussi que chez ces personnes qui euh, ont, après de la lecture de beaucoup de livres, ont acquis cette conviction qu'ayant perdu un enfant, il est encore en vie quelque part, certains s'imaginent que parce qu'ils croient à ça maintenant, ça les exonère d'un travail psychologique de guérison. Et je m'aperçois que même des années après le décès, ils continuent à être aussi euh, affectés, aussi émotionnellement fragiles que je l'étais moi. Et donc, j'ai tendance à essayer de préconiser, quand on me pose la question à chaque fois, de dire écoutez, c'est très bien que vous ayez ces lectures, c'est très bien que vous ayez cette ouverture spirituelle, c'est très bien que vous fassiez des expériences, peut-être avec des médiums ou autres, mais n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de blessé, vous avez une blessure psychologique et il importe d'en prendre soin. Et ce n'est pas parce que vous croyez que votre fils, votre maman, votre papa, ou vous sentez que votre fils, votre maman, votre papa est encore en vie quelque part, que vous n'êtes pas quand même blessé. Et donc, euh, ce double chemin est pour moi vraiment important. S'ouvrir, se questionner, s'interroger sur la dimension spirituelle, c'est extraordinaire parce qu'il y a aujourd'hui une masse d'informations qui peuvent attester que tout ça n'est pas juste du registre de la croyance, mais prenez soin de vous aussi. Allez voir un psychothérapeute, aller voir quelqu'un dont c'est le métier de vous accompagner, de vous aider pour prendre soin de cette blessure. C'est comme ça que ce parcours de deuil peut être fait avec plus d'apaisement et peut conduire peut-être aussi à une forme d'apaisement plus solide qui est importante en fait. Parce qu'en définitive, c'est ce que David Servan-Schrever m'avait dit une fois. Je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu conseilles toi aux gens en deuil Et, et David m'avait répondu, mais la première chose que je leur dis, c'est imaginez votre proche là où il est. Imaginons qu'ils soient encore quelque part et qu'ils vous observent. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils souhaitent pour vous Que vous passiez votre journée à pleurer ou que vous retrouviez une forme de bonheur et d'apaisement La réponse est évidente.
0: Alors ça va induire ma question suivante. Où est-ce que vous, vous pensez en être euh, sur ce chemin de deuil de Thomas aujourd'hui
1: ben Aujourd'hui, moi, j'ai donc pris soin de la part psychologique blessée et... Euh, il y a eu ce travail que j'ai fait avec David Servan-Schreiber, mais j'ai fait au, au cours de, des années qui ont suivi l'accident euh, différentes euh, thérapies brèves, différentes expériences qui m'ont permis de, de vraiment apaiser cette part psychologique. Et à côté de ça, j'ai euh, donc fait mon métier de journaliste pour enquêter sur euh, est-ce que je peux savoir où est Thomas, s'il est vraiment quelque part aujourd'hui, est-ce que je peux savoir si vraiment la science est capable de nous dire qu'il y a une vie après la mort ou est-ce que tout ça n'est encore que du domaine de l'incertitude ou au pire des croyances et donc j'ai mené ce travail d'enquête et ce que je présente aujourd'hui dans, dans mon livre la mort n'existe pas d'ailleurs ce titre c'est pas juste une métaphore c'est pas un titre un peu provocateur pour accrocher le chaland c'est ma conviction intime et profonde et cette conviction elle n'est pas basée sur euh, des croyances elle n'est pas basée sur un chemin intime euh, spirituel que j'aurais pu faire dans un monastère je ne sais où elle est basée sur des années d'enquêtes journalistiques, rationnelles auprès de scientifiques. Ce livre présente une synthèse de toutes les expériences qui se produisent au quotidien autour de nous, dans des hôpitaux, dans des unités de soins palliatifs, dans la rue, des expériences de mort imminente, par exemple, qui sont ces, ces moments où les gens, dans un période de coma, un arrêt cardiaque, un accident de voiture, au lieu d'être inconscients a comme on le voudrait la logique, parce que leur cerveau est sérieusement altéré, voire en, en état de cessation d'activité, temporaire, euh, normalement, ils ne devraient pas être conscients, et à l'inverse, ils rapportent être extrêmement conscients et avoir observé la scène, et pouvoir en donner des détails vérifiables. Mais il n'y a pas que cette expérience, il y en a beaucoup d'autres, il y a des expériences qui se passe dans les unités de soins palliatifs, où, où des personnes en fin de vie voient des proches venir les chercher. Quand on aborde cette question uniquement de loin, en disant, euh, oui, bah, ils sont vieux, ils sont en train de délirer, c'est normal, OK, ça peut être une explication qui nous satisfasse, mais quand on va vraiment interroger les, les médecins, les gens qui travaillent en métier de soins palliatifs, les témoins, les psychiatres qui sont à leur contact, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout de ce registre-là, ce n'est pas du tout des expériences d'hallucination, ce n'est pas du tout des délires. Ça ne correspond en rien à ce que l'on connaît des mécanismes hallucinatoires et des mécanismes de dégénérescence cognitive. Donc, il y a ça, mais il y en a, il y en a tellement d'autres. Et en fait, l'accumulation de de ces recherches, de ces analyses, de toutes ces expériences, ma confrontation et mes questionnements avec des médecins à travers le monde entier qui travaillent sur ces sujets m'ont amené à avoir cette conviction qui est partagée par beaucoup de scientifiques, beaucoup plus qu'on l'imagine, que la conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale et que sous-entendu, quand le cerveau ne marche plus définitivement, la conscience ne s'arrête absolument pas, elle cesse d'être visible, elle cesse de pouvoir se manifester dans un corps et dans notre réalité, mais elle ne meurt absolument pas. Et elle continue. Elle continue quoi Alors ça, c'est encore une autre question. Mais la vie ne s'arrête pas.
0: Est-ce que vous avez réussi à savoir euh, où était non seulement Thomas, mais je crois qu'il y a aussi euh, le départ de votre papa qui vous a beaucoup marqué euh,
1: après Oui, mon, mon père est mort euh, 12 ans après son fils en 2013. Il est mort à un moment où j'avais déjà... Euh, accumulé sérieusement beaucoup d'informations et de, de choses sur ce qui se passe après, donc j'ai pu l'accompagner, essayer d'apaiser son passage. J'ai senti aussi moi que ce moment était un moment sacré, le moment de son dernier souffle. Euh, C'est difficile, vous savez, surtout en Occident, et surtout pour moi qui suis journaliste, d'accorder crédit à des sensations euh, subtiles, invérifiables. Mais au fil de mes années, je me suis aperçu que ces sensations subtiles, ces sensations de présence, des sensations de, de quelque chose qui se passe, et notamment au seuil de la mort avec mon papa, j'ai finalement réussi à, à leur accorder un peu plus d'importance parce que je sais que ne pas être le seul à vivre ça. Je sais que des, des centaines de milliers de personnes vivent ce type d'expérience au quotidien. J'ai rencontré beaucoup de gens accompagnant des proches et beaucoup d'entre eux m'ont dit avoir senti une énergie, une présence une intensité du moment présent très, très différente du quotidien, des sensations qui ne sont, qui sont pas corrélées à, à simplement l'émotion qui peut se manifester à un tel moment. Et évidemment, elle est présente et elle est importante. Mais quand on s'intéresse à ces sujets-là, on s'aperçoit qu'il se passe beaucoup de choses extraordinaires autour de la mort. Ça ne gomme pas la détresse, ça ne gomme pas la douleur, ça ne gomme pas la tristesse, bien évidemment. Mais ça peut parfois, peut-être, ouvrir des pistes de réflexion, ouvrir un autre chemin dans le parcours de deuil, dans le, le, les, les mois et les années qui vont suivre le départ d'un proche. J'ai vu, par exemple, moi, beaucoup, beaucoup de parents ayant perdu des enfants, notamment en bas âge, de maladies, d'accidents. Après plusieurs années, quand la blessure psychologique a été traitée et, et qu'ils ont pris soin d'eux, j'ai vu des gens se, se diriger vers un cheminement spirituel et une, une vie spirituelle extraordinairement enrichissante, extraordinairement apaisante pour eux. Ils n'ont pas, comme certains auditeurs pourraient peut-être le penser, ils n'ont pas basculé dans la croyance pour se faire du bien. C'est l'inverse. Il y a quelque chose qui a émergé. Parce que vous savez, je pense, et là je vous partage mes convictions intimes, mais qui sont aussi celles de beaucoup beaucoup de chercheurs, je tiens à le souligner, j'ai le sentiment intime que le lien d'amour que l'on a avec... Euh, un frère, une sœur, un enfant, un parent, il est très fort et très dense quand on est vivant sur cette terre ensemble en même temps, mais il devient encore plus fort quand l'une de ces personnes est passée de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a une forme de plus grande expansion de la conscience. C'est ce que rapportent les témoins d'expériences de mort imminente, mais c'est ce que rapportent aussi plein, plein de gens qui ont des interactions avec cette autre dimension et c'est ce que j'ai ressenti moi-même à travers certaines expériences que j'ai pu mener, de l'autre côté, on n'a plus de corps, on n'a plus de cerveau qui nous restreint notre cognition et notre perception de l'environnement. On est en lien plus direct avec cette part essentielle que vous et moi, et que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont à l'intérieur d'eux, mais qui est, avec notre corps et notre cerveau, totalement inhibé et totalement écrasé par notre fonctionnement neuronal quotidien, qui est une mécanique adaptative normale. Et quand on n'a plus ça, on est euh, beaucoup plus en lien et beaucoup plus en résonance avec cet essentiel de nous-mêmes. Et cet essentiel, il brûle d'amour. Il brûle d'amour d'un amour qui est dix fois plus puissant, mille fois plus puissant que celui qu'on peut éprouver sur Terre. Euh, celui que j'éprouvais pour mon frère ou mon père, il était fort. Mais celui qui existe aujourd'hui entre mon père et mon frère, il est d'une intensité inégalée. Et il est possible de le ressentir. Il est possible de de parfois percevoir que ce lien, non seulement n'est pas rompu, mais est amplifié.
0: Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager une expérience, cette fois, on sort de l'aspect scientifique, mais plutôt de vos expériences, qui vous ont permis de vraiment toucher du doigt ce lien d'amour assez extraordinaire
1: pour moi, il y a deux étapes importantes pour s'ouvrir à cette dimension subtile. La première, que je le répète, mais elle est impérative, c'est de prendre soin de soi. Parce que la, la tristesse, la blessure, la douleur sont des, des émotions évidemment légitimes et évidemment présentes quand on perd quelqu'un, mais elles nous enferment d'une certaine manière dans le petit espace de notre, de notre personne. Ce n'est pas un jugement de valeur du tout que je fais. Hein. Je suis à des années-lumière de vouloir juger de ça. Je ne dénonce pas le fait qu'il ne faut pas souffrir. Ce n'est pas une injonction absolument stupide de ma part. Non, c'est le fait que la tristesse entretient une forme de coupure d'avec nous-mêmes, de coupure d'avec nos ressources et de coupure d'avec ce monde invisible. Donc, prendre soin de soi, apaiser cet espace émotionnel, apaiser cette tristesse insondable que l'on a, d'une part, c'est possible, en se faisant aider, en se faisant accompagner, et sur le moyen terme, ça nous augmente les chances de pouvoir être plus sensibles à, à ce lien d'amour qui n'a jamais été rompu. Ensuite, pour résumer en une phrase, ce qu'il faut euh, réussir à faire, c'est sortir des mécanismes cérébraux qui sont les nôtres en permanence. Notre cerveau, c'est une machine absolument formidable qui a fait de nous des mammifères très adaptés à la vie que l'on mène, mais qui, par contre-coup, nous coupe aussi d'un certain nombre de ressentis plus intuitifs et plus, plus sensoriels. Notre cerveau, en fait, c'est une machine qui n'a cessé d'apprendre et d'acquérir des connaissances sur notre environnement pour pouvoir anticiper des réactions et des réponses, pour euh, voilà, faire que l'on ne soit pas surpris par des choses inattendues, pour faire qu'on puisse avoir des réponses adaptatives correcte dans chaque situation que l'on vit. Mais le, le contre-coup de ça, c'est que c'est devenu une espèce de machine qui fonctionne en autonome et qui n'a besoin qu'à peine 20% de signaux cognitifs extérieurs pour pouvoir euh, euh, déduire une situation et comprendre une situation. Je prends un exemple. Quand vous regardez une scène, vous, à l'âge adulte, à l'extérieur, vous regardez avec vos yeux, vous avez l'impression que vous voyez le réel. Non, vous voyez une reconstruction visuelle. Votre cerveau euh, a traité à peine 20% des signaux cognitifs visuels qui sont parvenus jusqu'à lui, mais 80% de l'image que vous avez l'impression de voir de l'extérieur, c'est une reconstruction sur la base de ce qu'il a déjà appris à voir et à connaître dans le monde. Donc c'est super, c'est formidable, ça marche très très bien pour vivre, pour voir, pour anticiper, pour se protéger, pour etc. etc. Mais c'est une machine qui du coup se coupe de l'extérieur. Notre cerveau nous emprisonne, nous coupe de l'extérieur pour faire de nous des êtres adaptatifs. Donc, toutes les techniques psychocorporelles, les, les pratiques qui permettent de mettre un peu en sommeil ce mécanisme autonome du cerveau, favorisent une plus grande ouverture vers des dimensions profondes de notre être, mais aussi des dimensions profondes de la réalité. Moi, par exemple, je pratique régulièrement la méditation, et les recherches en neurosciences ont montré qu'après simplement quelques semaines de méditation quotidienne, 15 minutes ou 20 minutes quotidiennement, on a déjà débrancher une partie de notre cerveau qui est cette partie qui se remémore et anticipe en permanence et on ouvre des nouvelles connexions et on ouvre des nouveaux espaces qui permettent une plus grande perméabilité au monde extérieur aujourd'hui après plusieurs années de, de travail sur moi, de pratique, il m'arrive notamment pendant certains moments de méditation mais pas seulement, de vivre des sensations de présence, des sensations d'être en résonance avec un monde invisible qui sont d'une puissance extrêmement déconcertante. Et ce qui est intéressant, c'est que la méditation n'a pas seulement ces effets-là pendant le temps de méditation. La méditation, ce qui vous le faites, voilà, 15, 20 minutes, une heure par jour, comme moi je le fais, vous déployez dans l'entièreté de votre journée une sorte de, de plus grande sensibilité. En fait, avec la méditation, par exemple, mais encore une fois, il n'y a pas que ça, je ne suis pas exclusif, mais c'est un bon outil qui, moi, m'a extrêmement satisfait. La méditation installe dans l'ensemble de la journée une sorte de de message à votre âme et aux âmes de ceux qu'on aime pour leur dire voilà je suis disponible je suis là et j'écoute et j'ai enfin appris à mon cerveau à se taire pour être capable d'entendre ces choses si subtiles qui seront les messages de notre âme et les messages des âmes de celles et ceux qu'on a aimés
0: quand je vous écoute ça me fait penser à quelque chose que j'ai personnellement vraiment expérimenté après une grande partie de ma vie toujours dans le fer, à avoir toujours besoin d'occuper mon temps et surtout qu'il qu n'y ait pas de vide parce que c'était effrayant, finalement, j'ai appris à adorer ce vide et à même le rechercher. Et quand je vous écoute, je me dis que peut-être qu'il faut qu'on apprenne à plus apprivoiser ce vide et à plus l'aimer, ce vide dans lequel plein de choses peuvent émerger.
1: Exactement et vous dites vous-même, vous passiez vos journées à vous occuper, mais on passe tous nos journées à s'occuper, à, à, à enchaîner les activités, les réflexions, les pensées. Je mets au défi, euh, les gens qui nous écoutent maintenant, euh, de me dire combien de temps par jour vous ne faites rien, vous ne pensez à rien. Combien de temps par jour vous vous asseyez et vous êtes disponible à l'inattendu ou la surprise moi, quand je me suis posé la question il y la première fois il y a quelques années, je me suis aperçu qu'il n'y avait peut-être pas une minute dans mes journées qui était occupée à ça. Parce qu'on passe une activité permanente à une autre. Quand on veut se détendre, on allume la télé. Quand on va aux toilettes, maintenant on part avec le téléphone portable et on scroll. Quand on marche dans la rue, on passe un coup de téléphone ou on regarde son téléphone. Enfin voilà, il n'y a, a pas un moment de notre journée, de l'aube jusqu'au coucher, qui ne soit vide d'activité. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas d'inattendu, qu'on n'entende pas notre intuition. Bah, on ne laisse aucune place à ça. Et la méditation, c'est un petit plus qui permet non seulement de s'asseoir et de se poser, mais qui permet aussi de, de mettre en place une dynamique pour euh, non pas cesser de penser, parce que ça, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, mais commencer à baisser notre attraction sur nos pensées. Moi, quand je médite, mon cerveau continue à m'envoyer plein d'idées, plein de choses. « Ah oui, il faut que je fasse ça, mais il faut que j'achète tel truc. » Sauf que là, je, je n'accorde plus la même attention à ces injonctions mentales permanentes. Elles passent un peu au second plan et j'arrive à avoir pendant quelques secondes, à certains moments, des vraies intensités de moments au présent. Où là, tout d'un coup, le temps s'est arrêté, le passé n'existe plus, le futur n'existe plus, je suis dans une espèce de présent. Et c'est dans ces moments-là qui peut m'arriver, effectivement, parfois, d'avoir la sensation d'être avec mon frère, la sensation d'être avec mon père. Et je peux vous assurer que, étant journaliste, étant très mental, extrêmement cartésien, il m'a fallu des années pour accepter que ces sensations-là n'étaient pas juste des, des processus imaginaires, mais qu'il s'agissait de vraiment quelque chose d'authentique.
0: Puisque vous dites vous-même que vous n'êtes pas exclusif, on va aborder une autre pratique dont vous parlez beaucoup, dans le livre, plutôt une autre expérience même, je dirais, au-delà de la pratique, qu'est le chamanisme. Qu'est-ce que le chamanisme vous a apporté sur ce chemin d'exploration
1: bah, Le chamanisme, c'est la plus ancienne peut-être technique ou pratique spirituelle de l'humanité, qui au départ est une technique d'induction d'état modifiés de conscience pour accéder à une autre forme de connaissance, pour accéder à un monde des esprits. Donc suivant les endroits sur Terre, c'est pratiqué avec le son du tambour ou avec euh, des substances euh, psychoactives en Amazonie ou alors avec des, des danses, des chants, différentes techniques psychocorporelles. Mais elles ont toutes en commun de modifier notre activité cérébrale pour euh, changer notre circuiterie et ouvrir une plus grande capacité de perception à ce monde invisible, à ce monde des esprits. Donc euh, moi, ma pratique du chamanisme pendant plusieurs années m'a permis de faire sauter des verrous parce qu'encore une fois je suis quelqu'un de très très mental, de très dans la réflexion, dans l'analyse, et donc le, le chamanisme m'a permis de faire sauter des portes qui euh, auraient peut-être été beaucoup plus longues à ouvrir ou, ou, ou difficiles à ouvrir autrement. Mais pour moi ce n'est pas une approche vraiment exclusive, c'est quelque chose qui a été important dans mon parcours et dans ma vie, et je détaille pourquoi dans le livre, mais je détaille aussi en quoi ça a été quand même extrêmement difficile et compliqué, parce que c'est un territoire nouveau que vous observez, c'est un territoire nouveau dans lequel vous pénétrez quand vous induisez un état modifié de conscience, quand votre sentiment de moi commence à se dissoudre. On n'est pas habitué à vivre ça au quotidien. donc C'est pour ça que j'insiste plus aujourd'hui sur la méditation, parce que c'est quelque chose qui n'a pas remplacé mon attrait pour le chamanisme, mais qui s'avère être une, une pratique facile, extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un, il n'y a pas besoin de lire 15 livres, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde. Il suffit juste de se poser par terre ou sur une chaise voilà, moi, je, je fais ça assis sur une chaise, par exemple, parce que je sais que j'arrive plus à me détendre si je n'ai pas de tension dans le dos pour essayer de rester droit en étant assis en tailleur. J'ai essayé en tailleur pendant longtemps et puis au bout de 20, 25 minutes, je commence à avoir des douleurs dans les genoux. Donc, je me dis, bon, ce qui compte, c'est de pouvoir être détendu, de se laisser partir. Donc, assis sur une chaise, le dos contre le dossier, je suis capable d'être assis pendant une heure sans avoir la moindre douleur musculaire et de pouvoir laisser mon esprit complètement partir dans cet instant présent. Donc c'est facile, c'est accessible, c'est simple, n'importe qui peut faire ça. Il suffit d'une chaise ou d'un sol, il y a du sol partout. Voilà. Tandis que le chamanisme, ça peut être compliqué de trouver un bon chaman, ça peut être compliqué de, de savoir où aller, vers qui s'orienter. Il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'idées préconçues, c'est compliqué. Voilà. Donc Pour ceux que ça intéresse, la mort n'existe pas, j'explique précisément comment j'ai fait, par où je suis passé, combien d'années ça m'a pris, etc., mais ça a été plus pour moi aujourd'hui un moyen voilà, d'avancer vite dans mes recherches et de les coupler avec le, le travail d'enquête journalistique que je faisais à côté.
0: Vous dites aujourd'hui que l'écriture de ce livre vous a transformé. Qu'est-ce qui a changé en vous
1: bah Vous savez, quand on a le nez dans le guidon et qu'on enquête, comme je l'ai fait pendant des années, on a parfois des moments vraiment... Euh, Très bouleversant parce qu'on écoute un témoin ou parce qu'on lit une, une étude scientifique sur la conscience qui remet tout en question euh, ou parce qu'on euh, on lit un livre ou on rencontre un chercheur voilà, qui, qui nous apporte des éléments. Mais euh, sur la durée, une enquête, c'est des moments de découverte et puis des moments de questionnement, des moments d'interrogation. De, et l'écriture de ce livre m'a forcé d'une certaine manière à replonger dans 15 ans d'expérimentation et de recherche et à tout synthétiser. La science, en fait, ça avance comme ça. La science, ce n'est pas euh, tout d'un coup euh, une grande communauté qui, de façon unanime, décide d'avoir trouvé la preuve de la vie après la mort, la preuve de ci, la preuve de ça. La science, c'est une méthodologie qui, en examinant le maximum d'éléments, essaye de renforcer une hypothèse ou au contraire de la démonter. Le travail que j'ai fait de synthèse rationnel, scientifique, à partir de, de centaines de notes, de centaines d'articles scientifiques, lus, de centaines d'interviews, m'a permis de mettre en évidence qu'aujourd'hui, et c'est partagé par beaucoup de scientifiques, nous avons suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience survit à la mort du corps. Et ça, je le sais, je le savais, j'étais familier avec cette idée, mais de faire cette synthèse, le rassemblement de tous les éléments m'a pris plus de deux ans, et l'écriture même m'a pris un an, j'ai jamais mis autant de temps à écrire un livre, mais pendant cette année de synthèse et d'écriture, j'ai vraiment euh, vu émerger cette évidence, cette évidence, voilà, que beaucoup de chercheurs partagent et que d'autres chercheurs ne partagent pas aussi. Hein, je tiens à le souligner. Mais c'est la science. La science, c'est euh, des gens euh, comme vous et moi, des hommes et des femmes avec des opinions différentes. Certains jugent sur tel ou tel élément, qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour que cet élément soit prouvé, d'autres disent bah « non, il en manque ». Et c'est un débat permanent, et, et le débat autour de la conscience, il est euh, animé par cette recherche en permanent mouvement. Ce n'est pas parce que des gens disent qu'il n'y a pas de vie après la mort qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est juste qu'eux n'ont pas eu suffisamment d'éléments pour en être absolument convaincus. Et j'ajoute juste que parmi beaucoup de scientifiques qui ne jugent pas qu'il y ait une vie après la mort et qui pensent qu'il n'y a pas assez d'éléments, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas bossé sur le sujet. Il y en a quand même beaucoup qui ne sont jamais allés interroger le moindre témoin, qui n'ont pas lu les articles existants. Donc leur opposition à l'idée que la vie puisse se poursuivre après la mort, elle n'est pas basée sur une étude scientifique, elle est basée sur leurs croyances, Parce que nous sommes tous, que l'on le veuille ou non, imprégnés de croyances, parfois inconscientes, et le monde scientifique euh, tout autant que nous-mêmes.
0: Je laisse toujours à mes invités la possibilité de partager un message qui leur tient à cœur pour nos auditeurs. Alors, c'est à vous de laisser ce message-là.
1: Bah écoutez, pour moi, la chose la plus importante, c'est que la question de la mort, il n'y a aucune raison logique et rationnelle de la maintenir en dehors de notre vie. Parler de la mort, et c'est d'ailleurs pour ça que le livre que j'ai écrit, je l'adresse à ma fille Luna, parler de la mort est profondément apaisant sans avoir forcément besoin d'aller jusqu'à croire une vie après la mort, ne serait-ce que parler de la mort, laisser les choses s'exprimer au sein d'une famille, dans un couple ou avec nos enfants, ça permet de, de mettre des mots, ça permet de sortir des émotions de nous-mêmes, ça permet d'exprimer, de partager des opinions et des avis, et c'est déjà un espace de grand apaisement. Ma fille avait trois ans quand son oncle est mort, je l'ai associée immédiatement à ce qui se passait, J'ai pas voulu la cacher, j'ai pas voulu qu'elle reste à la maison pendant l'enterrement, elle est venue, elle était dans mes bras, je l'ai associée à tout ce qui se passait, elle m'a posé des questions, dans les années qui ont suivi, elle m'a posé d'autres questions, on a partagé, elle a exprimé ses peines, elle a aussi été nourrie de, de mes découvertes, de mes rencontres, de mes, de mes investigations, et aujourd'hui, elle a 26 ans, j'ai l'impression que c'est une femme très apaisée sur cette question, ça n'empêche pas qu'elle puisse ressentir, évidemment, des émotions. Mais elle a, je pense, plus d'outils et de capacités à être réactive si la mort vient dans sa vie. Et elle m'a raconté que pendant certaines soirées, il peut arriver que des amis aient perdu une grand-mère ou plus dramatiquement un, un ami tué dans un accident ou une chose comme ça. Et Luna est capable d'écouter, est capable d'entendre. Elle n'est pas désarçonnée, elle n'est pas mal à l'aise à cause de ça elle sait être très présente. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, est important, parce qu'il retrace aussi ce que j'ai partagé avec elle tout au long de ces années. Et quand je vois la femme qu'elle est devenue, la paix qui l'habite par rapport à ça, j'ose espérer que les, les lectrices et les lecteurs de, de ce livre pourront bénéficier aussi de cet apaisement euh, qui est si facile. Et vous savez, je pense que n'importe quel journaliste qui ferait le même travail d'enquête que moi arriverait à, à ces mêmes conclusions. Je ne partage pas, euh, encore une fois, le fruit de mes croyances dans ce livre. Je partage euh, des années d'enquête. Je partage les convictions qui sont devenues les miennes parce qu'elles sont aussi celles de chercheurs, de neuroscientifiques, de cardiologues, de médecins, de psychiatres. Il y a une communauté extrêmement importante dans le monde scientifique pour qui la mort euh, n'existe pas, pour qui la conscience euh, survit à, à la mort du corps. Et il est peut-être important de se pencher sérieusement avec rationalité sur ces sujets, parce que vous avouez que ça vaut le coup, non
0: En tout cas, j'avoue que ça vaut le coup de vous lire et de vous écouter et de se poser les questions. Merci beaucoup Stéphane.
1: Merci beaucoup, merci de votre accueil et de cet espace que vous offrez à, à ce sujet si important.
0: J'espère que cet échange hors de l'ordinaire t'a plu. Sache que le nouvel ouvrage de Stéphane Alix, La mort n'existe pas, est disponible en librairie. Je t'ajoute quelques liens en descriptif. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web wwwles envolécom dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll, ingénieur du son. Je te remercie pour ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.